0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy con Irma. Y bueno, hoy traemos dos temas puntuales, empezando por eh, una nota que publicó en Prensa.com, donde se detalla que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras eh, le tituló unos terrenos en el corregimiento de Chiriquí Grande, en el distrito, perdón, de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, al diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson. Benicio Enacio Robinson. Esta, esta información empezó a cir como que circular la semana pasada, y bueno, en la prensa hicimos el proceso de investigar con los documentos que teníamos las resoluciones de la NATI, donde se detalla específicamente estos traspasos de tierras que se hacen... Eh, que firma la NATI a favor de Benicio Robinson con la información que está en el registro público de cuáles de estos bienes son propiedad de Benicio Robinson y demás. Eh, cabe como que acotar que en los documentos que aparecen en de las resoluciones de la NATI se deja ver que estas tierras que se le titulan al diputado Robinson eh, eran antes o son, eran propiedad antes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En el registro público aparece que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario es como que dueño o tiene la propiedad de muchas hectáreas de tierra como que en el distrito de Chiriquí Grande y que poco a poco se han ido como titulando hectáreas eh, a favor de, en este caso, el diputado Robinson. Entonces, ¿cuáles son algunos de, de los detalles de estos traspasos? Eh, el precio por hectárea eh, que Benicio Robinson tiene que como que pagar por... Recibir la titulación de estas tierras es 12 dólares wow, tan Entonces caro. es como 12 dólares por hectáreas Y o sea son Una hectárea son Esto lo aprendí haciendo esta investigación Son 10.000 metros cuadrados, wow, son 10 una cuadrados. Son... Entonces es como una hectárea Y un par de mil kilómetros cuadrados Una más.
1: hectárea más 1.358 metros cuadrados Con
0: 55 decímetros cuadrados Exacto, cuando se suma todo eh, Le están dando alrededor de 2 hectáreas y media es como que las tres, eh, los tres traspasos. Uno tiene fecha de octubre y dos tienen fecha de enero. Entonces, ¿qué es lo interesante? Cuando te metes en el Ministerio Público para buscar los bienes inmuebles que tiene Benicio Robinson, ya no aparece bajo su nombre el, la, el pedazo de tierra que le traspasaron en octubre, sino aparecen solo los dos pedazos de tierra y es lo único que aparece el nombre de Benicio Robinson como que cuando lo buscas así, eh, solo aparecen los pedazos de tierra de enero. Entonces, a. Paralelo a esto, cuando se va a conocer esta información, en Bocas del Toro han habido protestas en la sede de Lanati, la Nati, en Changuinola, que es la capital de Bocas del Toro, protestando que el precio de la titulación de tierras para los bocatoreños, los ciudadanos comunes y corrientes, ha subido. Entonces ellos dicen que se le ha, o sea, se ha aumentado el, lo que para ellos poder titular las tierras una persona común corriente tiene que pagar más dinero de lo que antes tenía que pagar y también más dinero de lo que está pagando que el diputado pagando Benicio Robinson. Que Robinson. Eh, aseguran que antes eh, a ellos les están cobrando como 400 dólares por la hectárea cuando Benicio Robinson les está cobrando 12. Eh, y bueno, hubo...
1: Bueno, 12 balboas por la hectárea
0: y por los otros
1: metros... Claro, o sea, todo sí. metido... O sea, que ni siquiera es 2 dólares por hectárea, ¿eh? dos sí. dólares como por
0: 2 hectáreas casi. Sí, exacto. O sea, 6 dólares la hectárea. Bueno, lo, como la manera en la que ellos lo tienen como... Es que todo lo que sea menos de la hectárea entera... Son 6 dólares... Todo lo que es entre una hectárea y dos hectáreas es 12... Y entre dos hectáreas... ¿Sabes? Como uh -huh, que... Okay, okay. Así... Entonces... Eh, nada... Este ha sido como... Obviamente... Bueno, la prensa llamó a Benicio Robinson para obtener su versión... Y no respondió... Eh, y de la Nati, sin embargo, dijeron que esto es parte del proceso masivo... De titulación de tierras que ellos están haciendo o sea, a no nivel no nacional... Riente, si no o sea, ellos citaron eh, la ley 24 de junio del 2006... Sobre la titulación masiva que recuerdo cuando fueron a sustentar su presupuesto ante la Asamblea, mencionaban como que ese es uno de los proyectos más grandes que tiene la NATI a nivel nacional, o sea, la titulación de tierras, y eso es un problema que obviamente se tiene que resolver, o sea, titular las tierras no es algo malo, lo que claro. está raro, cuestionable. cuestionable, es que las personas en Bocas del Toro estén diciendo que a, a ellos ver. les sale mucho más caro conseguir la titulación por el pedazo de tierra que habitan, y sin embargo tenemos a diputados que... Diputados, Presidente del Partido Oficialista,
1: Presidente de la Resident... Comisión de Presupuesto, eh, que tiene conexiones, al parecer, dentro de la misma eh, autoridad. Se le da, entonces, su... Eh, se le da un terreno bastante grande. Y no solamente eso, sino que, ok. A ver, aquí tengo la... La, la adjudicación, revolución. por decir uh -huh. así, dice. Primero, adjudicar definitivamente a Benicio Enacio Robinson Grajales. Debo admitir que me ha gustado el segundo nombre de Benicio, porque siento que hace una buena rima. Con su nombre. Uh -huh. Barón, Mayor de edad, estado civil, casado, número de cédula, bla, bla, bla. El predio rural, número 752, a segregar. Y bueno, describen como de cuál es la, la propiedad, de quién es la propiedad, de dónde viene, de qué tamaño es. Y entonces pues ponen como a lo, los límites que tiene la propiedad, ¿no? ¿A, a qué limita. Entonces sale norte, quebrada sin nombre. Sur, Benicio, Nacio, Robinson, Grajales. O sea que al sur ya hay un terreno que es de Benicio, Nacio, Robinson, uh -huh. Grajales. Este, carretera transísmica, o este, Benicio, Nacio, Robinson Grajales. Segundo fijar en 12 balboas el valor de la adjudicación, cifra que servirá para los efectos registrales y tributarios. Eso también está interesante porque entonces los impuestos que se pagan son a partir de 12. El valor de sí, la... Sí. A partir de literalmente Exacto. 12 dólares que es un eh, monto bastante bajo. Esto cuando salió en redes sociales, obviamente causó revuelo. No es la primera vez que sabemos que un diputado consigue tierras a precios bastante reducidos, ya a nivel ábrego, también ha sido criticada por exactamente lo mismo, y ella hasta ha dicho, bueno, ya todos sabemos que ha dicho que ella es pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora tenemos también a Vinicio Robinson, que como ya dijimos, al ser presidente del partido gobernante, diputado de Bocas del Toro, que es la provincia donde se están titulando estas tierras, con influencias dentro de la... de la... Antay? Anati. Anati, perdón, de la Anati. <risa> y eh, presidente de la Comisión de Presupuestos, todos los todas las, puestos, las posiciones de poder que tiene. Y ahora enterarnos que... Eh, curioso, me parece curioso que digas que en el registro público no aparecen otras tierras a nombre de Benicio, Nancy Robinson, cuando podemos ver claramente en la adjudicación que la tierra que se le está adjudicando, en, eh, que se le adjudicó en enero de 2021, limitaba ya con otras tierras de, de que están Robinson. a su sí. propio nombre, por lo tanto, ¿cuántas otras tierras más tendrá Benicio, Nancy Robinson?, que no sabemos y que como podemos ver es una jugada injusta, ya que los mismos ciudadanos de la misma provincia, los mismos catoreños no pueden adjudicarse una tierra al mismo monto que Benicio Robinson. ¿Cuál fue la respuesta de la autoridad para que la Bueno,
0: sería más barata a que la de los demás? A la autoridad le hicieron como que preguntas y ellos respondieron a través de como que un comunicado que hicieron público, eh, donde dijeron que, bueno, que la Nati trabaja para la titulación masiva de, de tierras. Eh, ...explicaron que... ...o sea, como que dieron... ...dijeron que ese es el precio que se le da a todas las personas... ...o sea, que eso cuesta la hectárea... ...y que es el precio que se le da a todos los ciudadanos... ...sí quiero como que recordar que... ...en la nota de la prensa pueden leer más específicamente el caso... ...pero en el 2005... Ya hubo un caso que se abrió por supuestas irregularidades en la titulación de tierras, también en Chiriquí Grande. En el 2005, estamos hablando de hace 16 años, wow. Robinson ya fue querellado junto a otras tres personas. La denuncia la presentó eh, Olmedo Arrocha en nombre de Omar y Ricardo Chen Chang eh, y le acusó de la comisión de delitos de falsedad ideológica y estafa pero en 2014 la Corte Suprema de Justicia archivó el caso. Porque Obviamente que la Corte Suprema archivó porque, bueno, el caso. Porque, bueno, se trata de un diputado y sabemos que para juzgar un diputado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya Benicio era diputado en el 2005 y sigue siendo diputado el día de hoy. Eh, es bastante interesante cuando se ve esto. También hay, hay algunos como reportes de que la subdirectora de la ANATI, eh, su administradora de la institución es Arelis González quien es una persona que de confianza eh, de Benicio Robinson y que su campaña en el 2019 tuvo un papel importante en la reelección eh, además como que se habla de que la Nati es una de esas instituciones que como que durante la repartidera de
1: la repartida de, de instituciones, quedó
0: Benicio Robinson como que muy bien parado al Telanati, y también otras personas que han hecho su proceso de titulación de tierras, porque esto no es, o sea, obviamente, como sabemos, cómo son los procesos en Panamá, es un proceso bastante burocrático, y cualquier persona que ha querido titular o una sabe eso, y también hay reportes de que, o sea, todo salió súper rápido para Benicio Robinson, claro. como que, se como paso expedito para todo el proceso de titulación, con registro público y demás, cuando otras personas pasan, años en el proceso para poder titular la tierra, que de hecho es donde viven. Entonces, eh, nada, es como interesante y a mí me hace cuestionar como que, ¿cuántas de estas titulaciones nos suceden a cada rato? Y, verdad, no tenemos idea. Ay, y, luego, idea. y luego vemos que tal vez esas tierras... Esto,
1: estos documentos de adjudicaciones no son públicos, ¿verdad?
0: No, y después no vemos que estas tierras quedan es que a nombre de la persona. Entonces, no es como que puedes buscar el nombre de la persona y te va a aparecer todas las tierras que le han titulado, sino que si eso después se pone a nombre de una empresa o una sociedad o de una de un fa familiar o de su esposa O sea, como que no tienes manera de saber exactamente quién es dueño de qué. Eh, a menos que, bueno, se, eso se transparente 100%.
1: Está nada transparentado, la verdad, por el momento. <ríe> y o bueno, sea, sí. O sea, muy probablemente, tengo que decirlo, esa filtración, o sea, la filtración de la Nati empezó a surgir, si no me equivoco, con la pelea de Benicio con la diputada Soledad Rodríguez.
0: Sí, ya, ya cuando la diputada Solar Rodríguez como que publicó eso, ya se tenían los documentos y demás. O sea, como que ella también se enteró porque alguien se lo pasó, pues. Okay,
1: okay. O sea,
0: entonces es, es bastante interesante ese tema. Pero o sea, nos
1: enteramos porque... Se filtró. Sí, no sí, porque, exacto. No porque haya un lugar donde podamos ver si efectivamente nuestros diputados están Exactamente. adjudicándose tierras a y un está costo y,
0: que el resto de los panameños. Y no está, está el tema también, por ejemplo, de la declaración de bienes patrimoniales, o sea, que un diputado, cuando va a ser diputado, cuando va a correr para diputado, tenga que declarar de qué es dueño y qué cosas tiene, eso se hace a nivel mundial, para que cuando salga, tú sí. puedas ver si hubo, algún si enriquecimiento, hubo un enriquecimiento por el papel etcétera eso en Panamá sabemos que no se hace y quien, y los pocos diputados que sí si lo hacen Benicio Robinson no es uno de no, no ellos digo.
1: digo ni siquiera ha he hecho un comentario al respecto Exacto. A Benicio Nacio Robinson así que no creo que le, que le importe mucho que le y como mucho. ya vimos le pasó hace 16 años y quedó absolutamente ¿Qué? Nada. nada así que porque esta vuelta sería diferente ok el siguiente tema que tenemos
0: el siguiente tema que tenemos es un tema que ya eh, bueno la espero que no lleguemos a los dos años de estar hablando de este tema pero <risa> no sé qué decirte eh, Salió, también pueden leer la nota en Prensa.com, el 57% de las escuelas en Panamá están operando, eh, operando bajo la semipresencialidad, semi o sea, en un modelo semipresencial o de tutoría. El resto, 43%, todavía se encuentra a distancia. Estamos hablando de esto incluye tanto escuelas particulares como escuelas... Eh, o del sector oficial. En Panamá hay alrededor de 3.870 centros educativos, de los cuales 2.248 son particulares, y, eh, perdón, 105 son particulares, y 2.143 son del sector oficial. Entonces, estas han retomado clases semipresenciales. ¿Pero qué pasa? Cuando nos dicen, ah, pero ya el 57% ya está yendo... Cuando lo vas a ver en números de estudiantes, en realidad el 38% de los estudiantes está recibiendo clases, semi, clases semipresenciales y el 52, perdón, el 62% de los estudiantes está todavía a distancia. ¿Por qué? Porque las escuelas con gran densidad de estudiantes son las que no han podido abrir. Porque tienen distintos eh, temas, eso lo vemos en la capital. O sea, hay escuelas, hay centros educativos gigantes que atienden a muchísimos estudiantes que obviamente están teniendo problemas para... Claro, recibirnos. o sea, como hacen
1: distanciamiento físico en, una escuela, en un salón de Entonces, 45
0: Entonces, hay algo que es también como que interesante. Eh, el proceso del retorno a clases empezó en mayo de este año, o sea, un año y un poquito después de que se cerraran inicialmente las, todos los centros educativos el 9 de marzo. Y empezó en mayo como que, ok, algunas escuelas privadas, sabemos las escuelas privadas como que las que más facilidad tienen, obviamente empezaron a abrir lo más rápido que se pudo, Luego empezaron otras escuelas particulares, demás, demás, demás. Ahora el Meduca ha sacado una resolución en la que detallan que la van a poder abrir de forma gradual sin una aprobación previa del Ministerio de Salud. O sea, ya el Ministerio de Salud no va a tener que como que ver el plan de regreso y dar el aval y como que aprobarse, obviamente se había vuelto un proceso bastante lento y bastante burocrático porque las escuelas hacían este plan y luego llegaba el meduca y tenían que como que, obviamente, se acumulaban, entonces el meduca las tenía que revisar y demás. Y bueno, ahora el meduca dijo como que pueden ir abriendo poco a poco a su discreción. Esto me dice ah. que en verdad el meduca no supo, a mí en lo personal, que el meduca no supo manejar bien el regreso a clases y ahora simplemente están como que lavándose las manos. y que, ¿vean qué hacen? Como, como que el meduca se lavaba las manos constantemente en la pandemia, la verdad, lastimosamente. Desde inicios de la
1: pandemia... Se desentendió completamente O sea Se tomó la decisión De suspender las clases Lo cual Pues es completamente entendible Sí, pasó
0: en todo el mundo Es
1: entendible Pasó en todo el mundo Pero nunca hubo Esa voluntad Y esas ganas Y ese esfuerzo Por tratar de Volver A las clases De manera ordenada O de Ayudar a los estudiantes Lo, lo más que se pudiera Sino que se ha visto Simplemente No sé ni qué decir A ver Puede ser falta de capacidad Obviamente Pero además de la falta De capacidad De capacidad las mismas declaraciones que ha dado la ministra, las mismas declaraciones que ha dado el MEDUCA, me parece que se han quedado bastante pobres y de repente no han dimensionado la situación en la que estamos hablando de gra graves deficiencias académicas que tienen los estudiantes ahora mismo por haber suspendido tanto tiempo las clases, y no sé si realmente el MEDUCA sepa la responsabilidad que conlleva el cargo de ser, pues, el encargado del Ministerio de Educación de todo sí. un país. Y lo ha dejado bastante como a discreción de los profesores, a discreción de los, profes, de de los, los, directores. De los directores, a discreción de los, de los padres también, y no han sabido ser como un actor. No han sabido, no sé, no han sabido dirigir los esfuerzos hacia lo que importa.
0: Porque estamos hablando ya de un sistema educativo, particularmente el sistema oficial, que ya deja a personas atrás. O sea, como que ya es un, proces, un, un programa o un sistema, perdón, que tiene muchas deficiencias. Y cuando hablamos de educación a distancia. Eso no es que todo el mundo está conectado con su laptop en Zoom tomando clases. Y, o sea, no, son...
1: y, y no solo eso, sino que no todas las clases a distancia son iguales. O sea,
0: es que a eso voy. O sea, estamos hablando de que hay un gran porcentaje de estudiantes que sus clases a distancia, si tienen suerte, son a través de un celular para el cual tienen que estar comprando un chip con data porque si no, no dan clases. O peor aún, entregando módulos que es que vas a la escuela, recoges un paquete, como un paquete a solucionar, lo llenas a mano, lo regresas a la escuela, te lo califican y esa es tu nota para el trimestre. Entonces, obviamente, el sistema, como tú dices, hay un montón de care... Van a, van a haber un montón de carencias educativas porque cualquiera las tendría. Y ya estás hablando de un sistema que tenía un montón de problemas. Entonces, no sé. Yo lo veo como que, además, cuando ya estamos en un proceso de la pandemia, que la economía, ya todas las... No sé si se acuerdan los, las lindas infografías que hacían al principio de las distintas fases. Es que bien. obviamente las fases... Qué se, risa. Se, se, ahí se hizo un Se siguió la fase 1
1: Se hizo un jugado de, de fases fue... Pero ya las
0: discotecas están abiertas ya, o sea, la, Por ejemplo, las discotecas están abiertas Y
1: recordemos que adel adelantaron A los profesores en las fases de vacunación Supuestamente para abrir los centros educativos Más rápido y eso
0: no fue así Eso no, no ha pasado tan así Entonces es como que, ok, yo entiendo por qué se cerraron las clases Yo entiendo que la educación a distancia fue un reto Iba a ser un reto para él me educa que fuera, o sea, no claro. es, sabes, como que eso iba a ser un reto, y fue un reto a nivel mundial, está bien, pero ahora, cuando ya se ha tomado la decisión de abrir la economía 100%, con, sí, con su distanciamiento y con demás, como que, ¿qué más estamos esperando? Obviamente hay un tema en las escuelas de que algunas escuelas no tienen agua potable, como en un ¿Cómo año y medio? No tienen agua potable, que si no tienen la infraestructura para el distanciamiento, demás, demás, pero creo que son cosas que no puede ser que vamos a cumplir dos años. Con centros educativos cerrados. Y a mí lo que me preocupa es además, que en qué estado están esos centros educativos donde no ha entrado nadie.
1: Y, 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 y también que yo creo que el Meduca siente que ellos solamente son como un acompañamiento a las escuelas cuando realmente no. O sea, son el, el agente principal, el que debería poner las pautas y el que debería llevar todos los esfuerzos a que la educación avance y a que los estudiantes no se queden atrás y con todas las deficiencias académicas que ya vienen y que ahora pues se empeoran por la pandemia. Pero ha sido más que nada simplemente como un toquecito pues sí. un bonus ahí al lado el Meduca diciendo un par de cosas pero pero no hemos visto que vamos a decir que en la carreta de la educación y pues sabemos que el gobierno Nito Cortizo se jactó de que la educación iba a ser la estrella del, del gobiernito y bueno no ha sido así Parece. gracias por escucharnos nos hemos quedado sin tiempo por hoy pero nos vemos la otra semana en otro episodio del podcast sin nombre podcast de la prensa conmigo Irma y con Dalia <risa> chao gracias